0: La Alférez Real, capítulo 12. Los dos huérfanos. Al amanecer, se presentó Andrea en el cuarto de Daniel a averiguar cómo había pasado la noche y entrando en el dormitorio, observó que estaba despierto. Acercándose a la cama, le dijo: ¿Cómo se siente, niño Daniel? Estoy mejor, Andrea. ¿Cómo ha pasado la noche? La he pasado bien, he tenido un sueño delicioso. ¿Cuál fue ese sueño? En mi letargo me pareció que un ángel de blanco y flotante ropaje se acercaba a mi cama, me tomaba la mano y me decía, Inés no se casa. Luego desapareció dejándome en un estado de felicidad indescriptible. Eso no fue un sueño. ¿Que no fue un sueño dices? Sí, digo que no fue un sueño. Pero hay en realidad ángeles que bajan así visiblemente a la cama de los moribundos, Sí si los hay de carne y hueso. ¿Qué quieres decir? Explícate No me hagas penar Fue mi señorita Inés Quien vino anoche conmigo a saber Antes de acostarse cómo estaba usted Y oyendo que deliraba Y que en el delirio decía que ella se casaba Se acercó a usted Y le dijo que ese matrimonio era falso Ella misma me lo dijo Ella misma Bendita sea No sabe cuánto bien me ha hecho Siempre fue pues un ángel el que yo vi Ahora me envía a saber cómo se siente ¿Ella te ha mandado? Sí, ella. ¡Cuánta bondad! Dile que estoy casi bueno. Que mañana o tal vez hoy podré levantarme. ¿Hoy? No. La señorita se enfadaría por ese disparate. Bien, no me levantaré. Dale las gracias de mi parte por su fina atención, mientras puedo dárselas yo personalmente. Andrea fue a llevar a su señora la alegre noticia de la mejoría de Daniel. Se ve que para Fermín y Andrea no era un misterio el amor que Daniel profesaba a Inés. Pero era esta la vez primera que Inés daba muestras de interesarse algo por la salud del apasionado mancebo. Como este lo había dicho dos días después, pudo levantarse de la cama a una silla sin salir del cuarto, pues no podía dar un paso por la suma debilidad en la que estaba. Continuaron haciéndole los remedios propios para la convalecencia. A los cuatro días ya andaba por el cuarto y a los seis salía a pasear por el corredor y por el patio pudo ver a Inés aunque acompañada de las señoras, de suerte que apenas consiguió cambiar con ella unas pocas palabras de pura cortesía. 15 días después de haber caído enfermo a eso de las 11 de la mañana, puso a Daniel una silla en el corredor a la puerta de su cuarto y se sentó, vio salir a esa hora a las señoras en dirección a la quebrada de las piedras que distaba de la casa unas dos cuadras, comprendió. Que iban a bañarse en vista de los utensilios que llevaban y observó que doña Inés no iba con ellas. Poco rato después cuando ya habían entrado en la arboleda que sombreaba las márgenes del arroyo apareció doña Inés en la puerta de la sala y saludando a Daniel desde allí le dijo ¿Cómo va de mejoría? Muy bien señorita mil gracias. venga acá un rato y conversaremos para que se distraiga. Voy señorita. Daniel estaba bien abrigado, con saco, ruana y sombrero como convaleciente. Apoyándose en un bastón, se dirigió lentamente a la sala. Allí tenía Inés su costura. Hizo sentar al convaleciente en una silla y ella se sentó cerca de él y tomó la costura como para coser al mismo tiempo que conversaba. Pero antes de dar una puntada, fijó en él sus bellos ojos, aterciopelados, en que se descubría un grande interés mezclado con profunda ternura y le dijo ¿cómo se siente Daniel? ya estoy bueno señorita ya me siento casi tan fuerte como antes y no me ocupo en nada ni salgo lejos de la casa porque el señor Don Manuel me ha ordenado que me esté ocioso y tengo que obedecer hace bien para evitar una recaída Siguióse un rato de silencio que ninguno de los dos rompía porque ambos estaban preocupados y respiraban aceleradamente como con susto. Al fin Inés, haciendo un esfuerzo continuo. Dígame, Daniel, ¿cuál fue la causa de su enfermedad? La ignoro absolutamente, señorita. El ataque fue repentino y puedo asegurarlo que solo cuando pasó el mal vine a comprender que había estado enfermo. Si usted no sabe cuál fue la causa de su enfermedad, yo sí la sé, Daniel. ¿Usted la sabe? Dijo Daniel sorprendido. Sí, creo saberla. Si usted quiere, se la diré. Daniel no contestó. Inés, dirigiéndole una mirada en que se revelaba la mayor mansedumbre, le preguntó. ¿Quiere que se la diga? No sé si será alguna cosa grave, contestó Daniel bajando los ojos, ni si tendré fuerzas para resistirla. Sí las tendrá, porque yo no digo que la cosa sea grave ni tendría valor para reconvenirlo. ¿Quiere que se la diga? No, contestó Daniel resueltamente. No quiero saberla, por lo menos ahora. Pues se ha de decírsela y ha de ser ahora, dijo Inés sonriéndose para comunicarle ánimo porque lo vea muy alarmado. Se la diré ahora, porque no es fácil que podamos hablar otra vez a solas. Daniel continuó, ella viéndolo a la cara. Usted ha puesto en mí sus ojos. Usted ha colocado en mí sus pensamientos, usted me ama apasionadamente y me ha dejado adivinar ese amor de mil maneras. Y se enfermó porque le dijeron que yo me casaba, ¿no es verdad? Daniel desde la primera frase que ya pronunció viéndolo a la cara, se fue encendiendo como una irana. Enseguida se puso lentamente de pie e inclinó la cabeza como un reo que está oyendo leer su sentencia de muerte. Cuando ella acabó de hablar, lo entierra en una rodilla diciendo, señorita, perdóneme usted, tenga lástima de mí. Álcese, usted pronto, no sea que lo vean. Y como él continuase con la rodilla en tierra, ella le tendió la mano y lo obligó a levantarse. Ahora siéntese usted. Daniel se sentó con el rostro encendido y dejando ver en todo su semblante una gran emoción. No estaba menos impresionada doña Inés y ella continuó. Hace meses sé que usted me ama, porque qué mujer por rústica que sea no adivina quién la quiere. Pero ese amor fatal solo servirá para hacerlo a usted desgraciado y ya lo es. ¿A qué puede aspirar usted amándome con tanta tenacidad? Yo no podría jamás casarme con usted. Bien sabe cuáles son las exigencias sociales y si bien conoce el carácter de mi padrino. Él no otorgará mi mano sino a un hombre que presente ejecutores de nobleza y que sea rico porque así lo dispuso mi padre. Si mi corazón llegara a prenderse de algún sujeto que careciera de esas dos condiciones, nobleza y fortuna, mi corazón no sería oído. Yo no podré casarme con quien yo elija. Esa es mi suerte. Al pronunciar esta última frase, se le salieron las lágrimas, se inclinó la cabeza y guardó silencio. Señorita, le dijo Daniel, no llore usted, sus lágrimas me hacen daño. Si tanto la hace sufrir mi insensato amor, fácil me es evitarle el sufrimiento muriendo. Sí, moriré. Lo verá usted. Será cuestión de pocos días, no más. Pasados esos, me habré despedido de usted, y de del mundo y de la vida. Si no he muerto ya, no tengo yo la culpa. No, Daniel, dijo Inés, enjugándose las lágrimas. No morirá usted. Yo no quiero que muera, óigalo. Yo no quiero. Bien, trataré de vivir y de no ser un estorbo para su felicidad. Qué felicidad. Yo nunca he pensado en casarme. A ese señor que me ha pedido últimamente mi mano, le contesté con un no inmediato. Bendita sea usted y bendita la hora que la conocí. Ya no quiero morir. ¿Y por qué habría de morir? Mi amor es mudo, respetuoso e inofensivo. El día en que la vi a usted allí, en aquella recámara, quedó fijado mi destino. De entonces acá no he tenido un solo pensamiento que no haya sido para usted. Mi amor es grande, profundo, desinteresado, sin esperanza. ¿Quién soy yo? Un huérfano infeliz, sin padres y sin deudos, sin linaje conocido y sin fortuna. ¿Para as aspirar a la inefable dicha de ser su esposo? Si tal prodigio se verificara, tal vez caería muerto bajo el enorme peso de tanta dicha. Yo no espero eso, porque no estoy loco. Me contento con amarla en silencio, conseguirla con mis ojos, aunque jamás deba alcanzarla como la maravilla sigue al sol no me impida que la ame que la venere que por usted y solo por usted viva no se enfade porque yo la considere como el norte de mis pensamientos el encanto de mi vida la luz de mi alma oh, la amo tanto quiere usted que viva déjeme que la ame quiere usted que no la ame déjeme que muera bien Daniela ameme cuanto quiera nuestro destino como lo ha dicho usted está fijado yo no podré ser su esposa, bien lo sabe, ni podré faltar a mis deberes. No, yo no olvidaré jamás lo que debo a mi calidad y a mi educación, a mi religión y a mi raza. Nuestro amor es una gran desgracia. ¿Nuestro amor? ¿Qué ha dicho usted? ¿Nuestro amor? ¿He oído mal? Ah, no, yo no he dicho eso, replicó Inés alarmada. Sí, lo ha dicho, acaba de decirlo, no lo niegue. ¿Por qué me había de jugar así tan cruelmente con mi corazón? Inés lo miró por un momento con profunda lástima y luego bajando los ojos contestó. Desgraciadamente es verdad. ¿A qué negarlo ya? Nuestro amor, eso he dicho. Oh, Dios mío, la felicidad me sofoca. Esto es demasiado, mi corazón es muy pequeño para contener tal torrente de felicidad. En ese instante... Me parece que de amor me duele Y poniéndose de pie se oprimía el corazón con la mano y continuó ¿Pero es posible? ¿No es un sueño? ¿Es verdad que usted, la más hermosa de las mujeres, se ha dignado a de devolver sus ojos hacia mí? Daniel, yo no soy de piedra, bastante luchado Y si no lo hubiera visto usted al borde del sepulcro por causa mía, todavía me resistiera Pero no puedo más, estoy rendida aquí, pues, el más venturoso de todos los mortales. Jamás me hubiera atrevido a soñar tanta dicha. Aunque es verdad que siguiendo el consejo de mi sabio maestro, para todas las situaciones difíciles, todos los días humillado ante Dios, ponía mi labio en el polvo por si acaso había esperanza. ¿Pero qué va a ser de nosotros ahora? Pensar en matrimonio es quimera. Usted lo reconoce así. Usted mismo ha dicho que la unión es imposible, que Dios quiso colocar... «Las aves en el aire los astros en el cielo». «¿Cómo sabe usted eso?» preguntó Daniel en el colmo de la admiración. «Porque usted va dejando rastros por doquiera de su loca pasión. Estuve enferma y usted lloró al borde de mi cama y me besó la mano. Usted le pidió a Fermín un pañuelo que había sido mío y durante su enfermedad oprimía ese pañuelo contra su pecho. Usted deja sobre la mesa de su cuarto a la vista de los que entran versos que revelan la altivez de sus pensamientos». Usted cae casi herido de muerte porque le dicen que voy a casarme y en su delirio deja percibir su amor y sus celos. ¿Cree usted que tantas muestras de una onda y tenaz pasión no habrían al cabo de impresionar mi alma? Pero desdichados. ¿Qué adelantamos con esta confidencia? Y yo, imprudente que acabo de revelar mi secreto. No se arrepienta, señorita, de haberme dado hoy la vida con sus dulcísimas palabras, su secreto será guardado con religiosa veneración. Así lo espero y así lo exijo. Pero repito, Daniel, ¿qué hemos adelantado con nuestra muerta confidencia? Ay, somos muy desgraciados. No se aflija usted. Mi pasión continuará siendo muy irrespetuosa. Yo nada pretendo, nada espero. Sé que usted sabe que la amo con frenesí ¿sí? y sé que mi amor no le es indiferente. Por ahora esto me basta. ¿Por ahora? ¿Por ahora? ¿Quién conoce los arcanos de Dios? ¿No hay acaso una providencia que vela por la suerte de los mortales y que ampare y favorece las almas puras? Niño, Daniel, dijo Pedro en voz alta desde la puerta de la sala. Mi amo lo llama. Muy al instante, contestó Daniel. Pedro se retiró. Me voy, señorita. ¿Qué me ordena usted? Nada, Daniel. Cuidado con una imprudencia. Mi honor no ha de sufrir el más leve detrimento por su causa adiós y le tendió la mano que él oprimió con profundo respeto sin atreverse a aplicar a ella sus labios porque todas las puertas estaban abiertas y podría ser visto, cuando Inés se vio sola colocó a un lado la costura cruzó los brazos y se puso a reflexionar mirando al cielo raso de la casa estaba encendida como un clavel, luego hablando consigo misma comenzó a decirse ¿habré hecho mal? pero ¿qué otra cosa podía hacer? mi corazón ya ardía ¿cómo negarlo? y ahora el fuego de sus palabras y de su mirada ha completado el incendio y me ha acabado de abrazar el alma estuvo un momento pensativa y luego añadió para sí lo cierto es que descansó mi corazón pobre muchacho tan hermoso, tan bien educado y tan sufrido y sobre todo esto, huérfano como yo ni padre, ni madre, ni deudos ¿por qué no me lo propone mi padrino para esposo? ¿Porque no es noble y rico? Qué me importan a mí esas riquezas tengo lo bastante para que pudiéramos ser felices ambos pero y la alcurnia y las ejecutores de nobleza cómo podría yo echar una mancha sobre la, el lustre de mi raza cómo despreciar las órdenes de mi padre consignadas en su testamento pobre de mí ya revelé mi secreto y ahora tengo miedo en esto percibió la voz de las señoras que regresaban del baño y tuvo que interrumpir su soliloquio